0: Viajo Sola, con Valeria Shapira Hola, hola, hola. Bienvenido, bienvenida a Viajo Sola. Hoy quiero contarte acerca del mejor viaje de mi vida. Qué loco, ¿no? El mejor viaje de mi vida fue el último viaje que hice antes de que se desatara esta pandemia tan loca, tan desquiciada. Me fui a la Antártida. Me fui a la Antártida. Wow, La Antártida. ¿Y cómo nació todo? Volvía yo de Canadá en el marco de, de este proyecto Viajo Sola y en el avión vi una película en la que la protagonista se iba a la Antártida Escapando un poco del mundo y de su propia vida ¿A dónde vas Bernadette? se llama la película Cuando yo vi eso dije Quiero estar ahí para mi cumple número 50 Para mi cumple número 50 faltaban apenas dos meses Sonaba casi imposible Casi como un delirio para decirlo con propiedad Bueno Compré un planiferio Pegué allí una foto de un buque de expedición Como el que pretendía abordar yo en la Antártida, eso fue para fin de año, y lancé un tuit al universo diciendo que quería cumplir ese sueño. Después me empecé a mover y para hacer una larga historia corta llegó la invitación de Albatros Expeditions, una compañía de Dinamarca. Me preguntaban si estaba dispuesta a abordar el Ocean Atlantic el 10 de febrero. El 10 de febrero eran apenas cuatro días antes de mi cumple número 50. Mi cumple número 50 me encontró en Bahía Paraíso, allí donde está la base argentina Brown. En un día de un cielo celeste que yo no podría describírtelo. Tenés que verlo en el documental que está subido en mi canal de YouTube que se llama Antártida, el viaje de una vida. Porque ese cielo celeste no era real. Era un cielo imposible de concebir en la Antártida. Un cielo eh, prístino, mágico, mágico transparente. Transparente, transparente. Un cielo de otro planeta, como es la Antártida. La Antártida me, me conectó con otra dimensión. Yo creo en mágicas sincronías si y Antártida fue la mágica sincronía. Pasó de todo en ese crucero de expedición, el que abordé. No sin cierto temor, te confieso, porque si bien estaba dispuesta a la aventura, me daba cierto temor convivir con extraños durante 14 días, atravesar el estrecho de Drake, el pasaje de agua más peligroso del mundo, donde tantos navegantes y aventureros han perdido la vida. Me daba temor abordar los Zodiacs, esos gomones que te llevan ahí al contacto con la Tierra, los pingüinos, los lobos marinos, las ballenas. Todo eso me daba temor, pero me animé a saltar. Y allí fui, y allí fui y allí. Mágica sincronía esta de la Antártida que me puso en carne viva a cada momento. Era una emoción todo, ver el cielo, los glaciares, los témpanos, esos animales maravillosos, que se acercan a mirarte a vos como si vos fueras el zoológico, porque en Antártida el mundo funciona como debería, los animales están libres en su hábitat, el, el universo se luce en su inmensidad. Claro, pocos llegan al continente blanco. En Argentina la gente cree que Antártida es solo un territorio reservado para los científicos. De hecho, nos han hecho creer en la escuela que la Antártida es territorio argentino, cuando en realidad, por el Tratado Antártico, la Antártida es patrimonio de la humanidad. Pero bueno, sabes que me gusta irme por las ramas. Te contaba que cumplí 50 años en la Antártida de mi miedo, de mi temor, del salirme de la zona de confort de preguntarme cosas tan nimias y, y a la vez tan importantes como cómo sobreviviría a la intermitencia de la comunicación satelital, porque cuando cruzas el Estrecho de Drake no hay internet, o sea, por más que el barco tenga una conexión satelital, que tampoco es ninguna maravilla, tampoco hay internet, entonces es realmente estar desconectado del mundo. Pero bueno, este viaje a bordo del Ocean Atlantic fue una sucesión de mágicas sincronías ¿no? eh, nuevos amigos nuevas experiencias nuevas eh, vivencias y sobre todo esto de, de conectar con la inmensidad de conectar con la inmensidad de, de bajar en lugares donde los reyes y las reinas son aves eh, animales exóticos animales salvajes eh, donde ya no pesan los reclamos territoriales ni las miserias humanas, donde no hay shoppings, donde la gente me preguntaba ¿Hay hoteles en la Antártida? No, señores, solamente hay bases científicas, porque, bueno, sabrán los que han visto algún documental que la vida en la Antártida es este, bastante difícil eh, y, bueno, que requiere ciertas condiciones, tanto de, de vestimenta y demás. Ir a la Antártida requiere toda una preparación, que te la voy a contar en otro podcast más adelante. Pero más allá de la ropa, tenés que, que estar con la cabeza preparada para saber que hay otras formas de vida que no son las que nos dijeron que eran eh, las que teníamos que vivir. Yo he viajado mucho por el mundo, pero nunca, nunca estuve en un lugar como la Antártida, me enamoré de Antártida con una pasión a la que no haría honor en esta crónica, ni, ni verbal, ni escrita. Siento que nada de lo que pueda escribir va a estar a la altura de mi emoción, de lo que sentí, porque lo que yo sentí fue el amor universal. El amor universal. Eh, y quizás eso explique mis desvelos a la noche, las infinitas tazas de té de manzanilla y mi enamoramiento eh, apasionado de un... ...miembro de la tripulación del barco. Fue, fue difícil volver y más aún en tiempos de pandemia. Mis compañeros de expedición este, en la Antártida, muchos chinos, muchos este, mochileros europeos... ...trepaban montañas incansables, este, sacaban fotos, seguían el surco que nos marcaban los guías de expedición... Y el clic incesante de las cámaras, de fotos, a veces se me antojaba casi como una falta de respeto porque así como en un teatro se impone el silencio ante el trabajo de los actores, a veces se me hacía que este regalo de la naturaleza, este espectáculo, merecía una entrega total. Y eso fue lo que, lo que le brindé a la Antártida. No faltó quien se sorprendiera, por cierto, al verme pasar horas, minutos... Eh, un tiempo que para mí dejó de ser cronológico sentada inmóvil sobre una roca soportando el embate de vientos y salitres. Lo que estaba haciendo era contemplar entre enamorada y desconcertada esa abundancia infinita, esa incon no sé si existe la palabra inconmensurabilidad, pero la voy a acuñar, y sí la inmensidad, que sería el título que pondría a este mágico continente blanco. Tuve, sí, este, sensaciones maravillosas, increíbles. Me preguntaba si serían ciertas las leyendas sobre castillos subterráneos, sobre civilizaciones desaparecidas, sobre mundos más sabios que nos han precedido en la Antártida. Así como los icebergs solo muestran una parte del continente blanco, me imagino que hay misterios más inasibles a los que los humanos todavía no hemos tenido acceso. Tuve varias certezas en la Antártida. Sí, certezas, estas cosas que se sienten en las tripas. La primera es que este no sería el primer viaje. Sí, que fue el comienzo de un nuevo viaje interior que me ha devuelto modificada a mi vida previa. Que, por cierto, jamás va a volver a ser igual después de estar en Antártida. Un nuevo viaje comenzó. Un nuevo viaje que tuvo que procesar con lo vivido, con documentar, con compartir, con contar que hay otros mundos. Porque viajar a la Antártida es mágico y, y la Antártida es un mundo mágico. Pero nunca va a ser inocente, como no es inocente viajar al interior de uno mismo. Porque Antártida puede dar por tierra con todos tus proyectos y renacer en otros nuevos. Eso es Antártida, un renacimiento. Un renacimiento. Gracias por compartir conmigo mi emoción en este viajo sola con un lugar que me marcó para siempre y al que espero regresar pronto. Escuchaste Viajo sola con Valeria Shapira, WeToker. Sumamos las partes.